0: in deze aflevering van Mindful Werken. Maar door geen of weinig aandacht te besteden aan wat je voelt... bouw je steeds meer weerstand op. Of misschien werk je het liefst waar en wanneer je wilt... maar verlangt je manager van je dat je je gezicht elke dag tussen 9 en 5 laat zien. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie het meest omgaat... zei de Amerikaanse spreker Jim Ron ooit. Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp... En in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Werken. In deze aflevering beantwoord ik een vraag over hoe je rust vindt in een wereld waar de druk om te presteren steeds groter wordt en voldoende niet genoeg is. Dat doe ik door praktische tips en ervaringen te delen, maar meestal deel ik ook allerlei boekentips en quotes... De vraag die ik dit keer beantwoord is van Pieter. Ik heb Pieter gesproken van tevoren en geprobeerd zijn vraag zo beknopt en helder mogelijk te omschrijven zonder al te veel details te delen. hij zegt het volgende. Op het werk ervaar ik regelmatig gevoelens van frustratie, onbegrip en oneerlijkheid. Ik vraag me af waarom mijn collega's doen zoals ze doen. Hebben ze misschien een dubbele agenda? Ik doe mijn stinkende best, maar anderen lijken dat niet te zien of te erkennen. Bovendien gaan ze er zelf met de eer vandoor. Hoe ga ik hiermee om? Ook wil ik me niet altijd op het negatieve richten, maar juist positieve gedachten hebben. In deze vraag zitten verschillende elementen, zoals je niet gewaardeerd voelen. Maar ook, eh, hier is er schijnbaar een cultuur waarin je elkaar niet kan vertrouwen. Want anders had je je niet afgevraagd of je collega's een dubbele agenda hebben. De vraag aan zich vind ik dus al heel interessant. Eh, los van het feit dat het natuurlijk hartstikke zuur is als je ergens werkt waar je meer negatieve dan positieve gevoelens ervaart. Ik heb een paar tips verzameld die mij helpen in dit soort situaties. Allereerst is het heel belangrijk om je emoties te onderzoeken. Meestal uh, stoppen we gevoelens die we niet prettig vinden, stoppen we weg. Daar heb je weer de irritatie of frustratie. Het liefst hoeven we hier niet mee te dealen en voelen we ons altijd goed. Logisch dat je dat verlangen hebt... Maar door geen of weinig aandacht te besteden aan wat je voelt, bouw je steeds meer weerstand op. Iets wat in het begin misschien een lichte irritatie was, kan op een gegeven moment uitmonden in een woedeuitbarsting. En hoewel dit kan opluchten, blijf je toch met een knagend gevoel achter. Of zowel Sigmund Freud ooit zei, ongesproken emoties sterven nooit. Ze worden levend, begraven en zullen later op vervelendere manieren naar buiten komen. Dus door te negeren wat er nu door je heen gaat en te proberen meer positieve gedachten en gevoelens te hebben, stapelen emoties zich op. Je drijft steeds meer af van wat je initieel voelde en negeert de waardevolle boodschap die hierachter zit. Zo heb ik ontdekt dat ik in de werkelijkheid meestal verdrietig ben als ik boosheid ervaar. Ik ben bijvoorbeeld op zoek naar erkenning en waardering, terwijl ik eerst dacht dat het ging om een oneerlijke situatie en dat het niet per se iets met mij te maken had. Dit realiseer ik me pas als ik rustig ga zitten en opmerk wat ik voel. Iets wat we nauwelijks doen in deze snelle maatschappij. Om het nog iets helderder te maken pak ik het boek Goed Gevoel. Emoties als medicijn van Paul Lomans erbij in Zenmonnik. Hij vergelijkt emoties ook wel met een voetbalstadion. In het stadion zijn emoties voor en zichtbaar. Je mag er roepen en schreeuwen, teams toejuichen en teleurgesteld zijn... De golven die door het stadion gaan laten iets zien van de natuur van emotie. Van intense blijdschap, zoals bij een doelpunt, kun je naar verdriet en boosheid gaan als je dreigt een wedstrijd te verliezen. Door alle emoties ruimte te geven, ook de minder prettige, zul je vanzelf rust en kalmte gaan ervaren. Zelfs al zit je midden in een storm. Zo zegt Lomans, als er emoties golven zijn, dan is het logisch te veronderstellen dat er een zee is waarop deze golven ontstaan. Wat voelen we als er niet veel aan de hand is en we kalm en rustig zijn? Onze basistoestand is net als bij andere zoogdieren zoals een hond of een kat als zij in rust zijn. Een warm en aangenaam gevoel. Het is geen spectaculaire sensatie, maar wel een prettige toestand zoals de smaak van water aangenaam neutraal is. Het is de zee van rust en vertrouwen. Wuif je emoties dus niet weg, maar probeer ze te voelen en niet op zoek te gaan naar een beter gevoel. Maar ze echt te ervaren zoals ze zijn. En natuurlijk mediteren helpt daar voor mij bij. Maar misschien is het voor jou gewoon een kopje koffie drinken... uh, ochtends buiten in de tuin voordat je de werkdag start. De volgende tip is wees je bewust van je waarde. Conflicten op het werk kunnen ook ontstaan door een verschil in waarde. Misschien vind jij het belangrijk dat je innovatief kunt zijn... ...en vrijheid krijgt, creativiteit. Maar zit je in een omgeving waar voorspelbaarheid bovenaan staat... Of misschien werk je het liefst waar en wanneer je wilt, maar verlangt je manager van je dat je je gezicht elke dag tussen 9 en 5 laat zien. Je kunt je daardoor op een gegeven moment niet meer prettig voelen bij de plek waar je zit. Vraag jezelf daarom af, wat vind ik belangrijk? Welke cultuur past bij mij? Het liefst ontdek je al in een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld of jouw waarden overeenkomen met die van het bedrijf. Sterker nog, je kunt meestal op de website van een bedrijf of uh, LinkedIn of referenties kom je er vaak al achter wat de waarden zijn. En soms kom je er later pas achter dat er toch geen match is. Dat is ook geen ramp, maar dan ga je gewoon weer op zoek naar wat anders. De volgende tip die ik wil meegeven is neem regelmatig afstand. Niet voor iedereen werkt dit zo, maar voor mij is het heel belangrijk dat ik af en toe op mezelf ben. Alleen dan voel ik wat het beste voor me is en weet ik wat ik werkelijk denk. Hoewel het onvermijdelijk is dat je wordt beïnvloed door je omgeving. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen met wie je het meest omgaat, zei de Amerikaanse spreker Jim Ron ooit. Kun je jezelf wel beschermen door regelmatig afstand te nemen van je werk. Misschien verlies jij je in wielrennen of ga je het liefst op bergvakantie om alles te vergeten. Zorg dat je niet alleen tijdens vakanties afstand neemt, maar ook gedurende de week dit soort momenten creëert. Zo voorkom je dat je verder van jezelf verwijderd raakt. Daarnaast raad ik je ook aan met iemand over te praten die je vertrouwt. Misschien doe je dit al, maar zorg dat je zowel iemand op je werk hebt als daarbuiten. Door het niet alleen bij collega's te houden, zorg je dat je een frisse blik houdt op de situatie. Ook kunnen andere mensen met verrassende oplossingen komen. Dingen die jij nog niet eerder zag. Voel je bij niemand echt prettig? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. Ten slotte, wat ik je nog wil meegeven is, richt je op jezelf. Je collega's analyseren kost alleen maar energie en waarschijnlijk levert het je weinig op. Het is een manier om controle te krijgen over de situatie, maar dat is uiteindelijk onmogelijk. Hoe graag je het ook zou willen. Wat heb ik nodig om me goed te voelen? Wat vind ik belangrijk in mijn werk? Dat zijn de vragen waar je mee aan de slag kunt en die je verder helpen. Vind je dit lastig, dan ben je van harte welkom om mee te doen aan mijn cursus Gelukkig Hooggevoelig op je werk. In zes maanden bouw je meer rust, energie en zelfvertrouwen op. Stuur me een bericht voor meer informatie of ga naar mindfulnessbuddy.nl slash cursus. Wil je de tips nog eens teruglezen? Ga dan naar de link in de show notes. En heb je zelf een vraag op werkgebied? Stuur me dan een bericht en wie weet beantwoord ik hem in de volgende aflevering.